0: אז צהריים טובים לכם, הכל יחסים. שוב, אנחנו איתכם, פותחים את השבוע גם למאזינים והמאזינות שלנו ברדיו מהות החיים, גם לגולשים שמצטרפים אלינו, זה אתה, בדף הפייסבוק של רדיו מהות החיים וגם בדף הפייסבוק של מכון אדלר. שלום וצהריים טובים לך, דליה אילת.
1: שלום, דנה דבורין.
0: <laughs> דנה, וואו. זה כי נתתי לך, שמי לך שמי את ה... רשמי כזה. כן, רשמי, אז שלום גם לך, גליה. ها? אני כבר מתבלבלת עם השמות משפחה שלכם, גליה אלכסנדר.
1: היי דנה.
0: בגלל זה אני מעדיפה רק בפרטי. יאללה. גליה ודליה.
2: יאללה. מה, הכי כיף
0: ככה, נכון? הכי קל ש... גם, סידרנו לך את זה. לגמרי.
2: ככה. שיחקנו עם עוד אחת בלבד. נכון.
0: <laughs> 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 אז טוב, שבוע שעבר דיברנו על שקרים, נושא שעוד ניגע בו ונדוש בו ונדבר עליו ונלמד אותו <laughs> לגמרי. <laughs> וככה, אפרופו השקרים, Hey, עלו לי הרבה מאוד שאלות על מה קורה כן כשילד משקר, והאם יש צורך להעניש אותו. ומכאן ישר נקפוץ אל הנושא שלנו השבוע, ונדבר באמת על עונשים. אני חושבת שיש קשר ישיר בין הדברים, ובכלל, אתם יודעים, ביחסים, במערכות יחסים ובדרך שלנו להתמודד איתה, יש קשר בין הכל, הכל להכל. הכל
1: קשור לכל. בדיוק. הכל יחסים. לגמרי,
0: <laughs> הכל יחסים. תודה. Uh, וכן, אז עונשים. Uh, היום אנחנו נדבר על עונשים, ננסה להבין למה אנחנו מענישים, מתי יש צורך להעניש, אם בכלל זו דרך ושיטה נכונה uh, למנוע ולטפל או להוביל איזשהו, uh, איזושהי דרך בתוך המערך המשפחתי, מה קורה לאלה שמאיימים ולא עושים עם זה שום דבר, גם בזה הייתי שמחה מאוד לגעת. <laughs> uh, אז בואו נתחיל קודם כל עם באמת uh, למה בכלל צריך להעניש או על מה. אנחנו מענישים. איפה זה פוגש אותנו? השאלה הידועה. אמרת
2: צריך. אז השאלה היא, אם אנחנו מענישים כי צריך, או אנחנו מענישים כי זה מה שאנחנו חושבים שנכון לעשות. Mm-hmm. צריך, לא צריך. <laughs> נתחיל מהסוף. אבל למה אנחנו עושים את זה? אנחנו עושים את זה מכמה סיבות. אחת, כי זו דרך אה, חינוך שנתפסת בעינינו mm-hmm. אה, מימים ימימה. זה איזה, איזה משהו, איזה כלי חינוכי שכולנו גדלנו על ברכיו, וחינוך טומן אה, בחובו גם ענישה. כלומר, זו איזושהי תפיסה מאוד מאוד בסיסית. זה זה שחלק מלחנך זה להעניש על... איפה אתה לא בסדר, כן. תקבל עונש. והדבר הנוסף זה שאנחנו הרבה פעמים משתמשים בעונש, בנישה, בעונשים, כשאנחנו חסרי אונים. כן. כשאנחנו עומדים מול הילד שלנו בסיטואציה, וכבר איימנו, וכבר ביקשנו יפה, והגענו מפה, והגענו משם, והדברים לא זזים, ואנחנו מתוך המקום הזה של חוסר האונים, תחושת הערך שלנו נמוכה, ואז אנחנו שולפים ככה את נשק יום הדין, כי אנחנו כל הזמן באיזה דיון פנימי על הסמכות שלנו. על עד כמה הילד צריך להקשיב לי, איך יכול להיות שאני פונה אליו והוא לא אה, 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 מגיב אליי באופן palate. שבו אני רוצה. כן. והרבה פעמים במקומות האלה של חוסר האונים, שמוצו כל הכלים האחרים לתפיסתנו. כן. זאת שאלה, אם מוצו כל הכלים האחרים.
0: אנחנו ננסה לדבר על זה אבל ברגע הזה בדרך כלל
2: אנחנו שולפים... ואנחנו רוצים ללמד את הילד לקח. וכשאנחנו mm-hmm. רוצים ללמד את הילד לקח, בשונה מללמד את הילד, נקודה, אז אנחנו uh, משתמשים בכוח שלנו, uh, בכוחניות שלנו, בכוח מתוקף התפקיד שלנו, בעצם זה שאני גדול יותר, חכם יותר, חזק יותר, יכול uh, uh, לייצר הרעה בתנאים, ואנחנו בתקווה. שזה יעבוד לנו, ועכשיו שיפרנו את הסמכות שלנו, ושיפרנו את ההקשבה או את ההיענות של הצד השני. Mm-hmm. אז לא, אנחנו לא עושים את זה בהכרח כי צריך, אנחנו עושים את זה בדרך כלל כי שום דבר אחר לא עובד.
1: Mm-hmm. אני רוצה להוסיף כן. פה שני דברים. אחד, אזהרת מסע. <laughs> מה הכוונה? אנחנו הולכות היום לדבר על uh, למה אנחנו, איך ד... גליה אמרה, התחילה מהשורה התחתונה, לא צריך עונשים. אז uh, אנחנו הרבה פעמים אומרים, אומרים לי, אז אין לי מנוף עליו, אז איך עכשיו אני אגרום לו לעשות מה שאני רוצה? אז זה, זה רגע קצת אה, מתסכל, שאנחנו כאילו לוקחות את הכלי הזה שעוזר להורים בעצם למשמע, או לגרום לשיתוף פעולה, ולא נותנות ממש תשובה לכאורה אחרת. זה לוקח זמן ללמוד את זה. אז אנחנו ממש היום נשים איזשהו בסיס ללמה לא עונשים ומה כן אפשר, mm-hmm. אבל זה לא, כאילו, אני לא רוצה, לא שאת ולא שהמאזינים שלנו יצאו מתוסכלים מהתחושה. יופי, טוב, אז לא נשים, אז מה <מח> אמרתם בעצם? זה לא כזה, בואו נתחיל בכלל לחשוב על זה, <מח> אוקיי? אז זה דבר כזה. ואני חושבת שהרבה הורים מענישים כי אין להם את הכלי האחר הזה. <מח> או אפילו, אני לזה, כלים אחרים. נדמה לי שכדי לגרום לילד לעשות את מה שאני רוצה, שהוא יבין טוב-טוב שפעם הבאה הוא לא עושה דבר כזה, אני צריכה להעניש. ואנחנו אומרות, לא. לא, כדי שהילד יבין טוב-טוב שפעם באה הוא לא עושה דבר כזה, אני צריכה לעשות משהו אחר לגמרי, שאני מבטיחה להגיע אליו, אבל זה, זה בכלל, זה כל מערכת היחסים שלנו איתו. ברור. אני רוצה שאני אגיד לילד, סליחה, סליחה, עד כאן, אני מבקשת לא לעשות את זה, והוא פשוט יפסק.
0: אבל את מדברת על משהו קצת אוטופי. זאת אומרת, את מדברת על משהו... קצת. אתם יודעים, היינו כולנו רוצים להיות בשאיפה שזה יהיה המקום שלנו. נכון, נכון. דרך אגב, אני אני תכף שזה אתן שזה את הדרך שזה, שלי. שזאת mm-hmm.
2: שאלה, אני ב, בקבוצות הורים, אני אה, הרבה פעמים שואלת אה, לא את מי הענישו כשהוא היה ילד. אני אומרת, יש פה איזה אחד, איזה עוף מוזר עם קרניים, שלא קיבל עונש, או בבודדת, mm-hmm. כזה יכול לספור על כף יד אחת מתי הוא נענש, ובדרך כלל כזה מעטי מעט איזה אחד אומר שכן, ואני אומרת, דווקא יצאת מוסרי. <laughs> <laughs> ערכי, יכול, כן, סוציאלי, גם, כלומר, משהו יכול לעבוד, אתה יכול לטפח ילד ערכי ומוסרי וחברתית, מסתדר ומטמיע את ערכי החברה, גם בלי, כלומר, הרבה פעמים קשה לנו בכלל לדמיין. איך יכול להיות שאם לא נגרום לילד לשלם מחיר, איך יגדל מחונך? נכון. וצריך רגע לעצור, וכמו שאת אומרת, אני לא מענישה, להגיד, רגע, יש כאלה מסתובבים בינינו כאלה שלא נענשו וגדלו להיות ערכיים? אני, דרך ארקיים? אגב,
0: כן נענשתי בתור ילדה, mm-hmm. אהבה נענשתי, אבל אני כאימא, אני יכולה לספור על כף יד אחת, וגם הילדות שלי יגידו לך את זה, את כמות הפעמים כי ש... כי זו הייתה
2: החלטה? החלטת שלא אה, תענישי? לא החלטתי, זה,
0: זאת אני. זאת אומרת, המילה החלטה, אני לא בהכרח יכולה להשתמש בה, כי אני פשוט הרגשתי שזאת לא האמא שמענישה, mm-hmm. היא, לא, היא לא אני. Mm-hmm. אפרופו, דיברנו זה, להיות, אני לא אחת כזו שמאמינה בזה, באמת. יכול להיות שגם יש לי טראומה מהמקום שבו אני קיבלתי עונשים ואני לא מתחברת למקום הזה. אני גם לא מאמינה בשפה הזאת. אבל אני שמה את זה בצד, כי אנחנו עוד נדבר על זה. האם אתן חושבות שיש מקום להעניש במקרה קיצון? לפני שאנחנו נכנסים... תגדירי
1: מקרה קיצון.
0: קשה לי להגדיר מקרה קיצון, כי אני חושבת שאצל כל אחד זה מאוד uh, סובייקטיבי. כלומר... Uh, את יודעת, אבל מקרה קיצון שבו אתה מרגיש שאתה חייב לשים איזשהו גבול okay. מאוד ברור על מנת ליצור הרתעה, mm-hmm. כי הילד עבר את הגבול שלך.
1: <laughs> שתינו נשמנו כזה. שתיכן תדברו. <laughs> 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 תראי, אני רוצה להגיד לך ככה. באופן כללי, השורה התחתונה היא לא. בגלל שאותו דבר כמו ביקורת. אני אומרת, אל תעבירו ביקורת. אין הורה שלא יעביר ביקורת, אבל אם, אם אני... יושב לי בראש... שאני החלטתי לא להעביר ביקורת ולא להעניש, אני אהיה חייבת למצוא את הדרך האחרת, אוקיי? Mm-hmm. Okay? אבל אני חושבת, שוב, לא, את יודעת מה? לא להעניש, נקודה. נקודה. Mm-hmm. Mm-hmm. אין לי מה להוסיף על זה, כן, קודם כל, אני רוצה להשאיר את זה ככה. אוקיי. Okay. אני כן רוצה להגיד שפעם ב-, אוקיי? Okay, אם אני אגיד לילד שלי, uh, תקשיב, mm-hmm. אם זה לא קורה... אז אני ככה וככה. זאת אומרת, האם אז הזה, שגם אני רוצה שהוא יהיה נדיר, כשאני אגיד את זה אחת ל, לפעמים הילד יגיד לי, אוקיי, אוקיי, כאילו, קרה כאן משהו, כי אני לא רגיל לזה ממך, וכנראה שבאמת, אז אני פתאום נהיה קשוב, מה קרה?
0: נכון, כי כשזה מגיע... אני לא מדברת
1: ככה, אבל כשזה כל הזמן. פעם הבאה אמר לי בסדנת הורים, אני חטפתי מכות, והנה יצאתי סבבה, אוקיי? אז שאלתי בחודש, הוא חטף מכות. אז הוא מסתכל עליו, הוא אומר לי, איזה בחודש, ביום? אמרתי לו, לא, אה, אז המכות אולי פחות עבדו. כי אחרת את מצפה, הילד קיבל מכה, זהו. נכון. פעם הבאה הוא יפחד.
0: אני מאוד מסכימה איתך, אני חושבת שבאופן כללי, באמת, כשאתה נוהג בדרך אחרת, שהיא אסרטיבית מול הילד שלך, כשזה פעם ב... אז הוא באמת יכול לקחת זה את זה ברצינות ולהבין. זה ההבדל כמו בכדורגל,
2: יש כרטיס צהוב, יש כרטיס אדום. <laughs> אם נכון. אם כל הזמן שולפים את הכרטיס האדום, אז אין, הוא כבר לא אדום, כן? הוא דוהה. <laughs> אבל אם אנחנו שולפים כרטיסים צהובים, שזה בסדר, אנחנו גם נדבר, לא יודעת אם היום, אולי בתוכנית הבאה, באמת על חלופות ואלטרנטיבות, אבל הכרטיס האדום צריך להישאר אה, באמת נשק יום הדין. עכשיו, עוד משהו שאולי יחדד ויענה, גם ימשך את דליה וגם יענה לך לשאלה, על דרכי חינוך. ובעצם mm-hmm. אנחנו מדברות רגע על ענישה כדרך חינוך, כתפיסת עולם. Mm-hmm. על הורה ש... שמבחינתו ענישה היא דרך חינוך, היא משהו שהוא לגיטימי ברמה אה, יומיומית, שבועית, חודשית, כלומר, שזה אה, נכנס לשפה של הבית. כן. ועל זה אנחנו אומרות קודם כל... כדרך חינוך, היא לא הצליחה להוכיח את עצמה, ועוד נביא לכך אה, סימוכין.
0: את אומרת, היא לא הצליחה להוכיח את עצמה. על מה את נשענת כשאת אומרת את זה?
2: שאם אנחנו מסתכלים על אה, מה שנקרא עלות תועלת, בסדר? Mm-hmm. מה הילד למד מזה ומה המחיר שאנחנו משלמים בתוך הקשר, בתוך מערכת היחסים, אז אני חושבת שלא רק אדלר, שהגה את התיאוריה לפני יותר ממאה שנה, אלא באמת בעוד מרחבים, כולל אגב מערכת החינוך, שלעמוד בפינה הוצאה מהחוק. כל דבר שיש בו השפלה, פגיעה בתחושת הערך, זהו, כבר לא, כבר לא, אנחנו כבר יודעים, זה כבר מיינסטרים. Mm-hmm. למה? כי אנחנו מבינים שהמחיר עולה על התועלת, שאנחנו יכולים לייצר למידה, הפנמה של ערכים, לעודד שיתופי פעולה בדרכים שהן לא פוגעות בנפש, בתחושת הערך, במערכת היחסים. כי אנחנו כן יודעים להגיד שברגע שאנחנו נכנסים למעגל של ענישה, ושוב זה מחזיר אותנו לדרך חינוך, למשהו שקורה ב-Ongoing, mm-hmm. עוד פעם ועוד פעם, כן. יש פגיעה במערכת יחסים. הילד אה, מושפע על נפגע, כאוב, וכשמישהו כאוב, הוא לא יכול לטפח איתך קשר. Mm-hmm. ואז ההסתכלות היא קצת אה, יותר רחבה. זה גם המקום להגיד, מקודם אמרת את זה, אני לא זוכרת מה אמרת, אבל שהקפיץ לי את זה, שכשאנחנו מדברים על ענישה, בואו נשים רגע את ההורות שנייה בצד. Mm-hmm. זו תפיסת עולם. יש אנשים שמענישים גם את הבן זוג, <laughs> שמענישים חברה טובה, שמשהו לא הולך. לא נקרא לזה עונש, כי את המילה עונש אנחנו שומרים באמת לעולם הסמכות וה... כן, אבל זו איזושהי תפיסת עולם, שאם מישהו לא עושה משהו כמו שאני מצפה או רוצה, אני עכשיו מותר לי להכאיב לו, אני אלמד אותו לקח. רגע, אני עוצרת אותך. ואנחנו רואים את זה בתוך מערכות יחסים.
0: אוקיי, okay, את מדברת על המקום, על התפיסה שלי כהורה, שאם לא התנהגת כמו שאני רוצה, אני אלמד אותך לקח. בעוד שהאם אפשר לקרוא... למילה עונש, למושג הזה, בדרך אחרת, שבה אתה לא משפיל, אתה לא אה, מעליב, אתה לא רוצה ללמד מישהו לקח, אלא אתה רוצה לשים לו גבול, בדרך מסוימת. Mm-hmm. והמילה עונש היא לא בהכרח צריכה להיות המילה שמאפיינת את הפעולה הזאת. האם אפשר?
1: בעצם התפיסה שלי, של מה שאני אעשה, זה יהיה עונש, זה כבר מביא אותי למטרה להכאיב ולמשמע. Mm-hmm. אם התפיסה שלי זה יהיה איזושהי תוצאה הגיונית, אני כבר מכניסה פה מושג שאנחנו מדברים עליו, אבל אני לא רוצה לפרט עליו כל כך. משהו שלכאורה קשור למה שקרה, אבל גם תוצאה הגיונית שקשורה למה שקרה, למשל, לא יודעת מה, נראה לי שהיית יותר מדי זמן במסכים, אז אני mm-hmm. לוקחת לך את האייפד. לכאורה זה קשור, נכון? Mm-hmm, כן. אז זה לא עונש, זו תוצאה הגיונית? לא. זה עדיין עונש, כי זה תלוי איך הגשתי את זה. Mm-hmm. לא מה עשיתי. אלא איך הגשתי, מתוך איזה תפיסה בראש שלי זה נבנה.
0: אוקיי, okay, okay? אני מבינה, כן, ברור. אני רוצה
1: לכפות עלייך משהו. עכשיו, אם יהיה קשור ככל הניתן למה שקרה, זה עדיין יכול להיתפס כעונש. גם אצלי, זה לא מכבסת מילים, מה okay. שאנחנו מתכוונות. אוקיי, אז בואי okay? ניקח את
0: הדוגמה שלך רגע שנייה ונפתח אותה. Mm-hmm. לצורך העניין, ילדה בכיתה ה' קיבלה בפעם הראשונה טלפון.
1: Mm-hmm. Uh,
0: אני כאימא הייתי רוצה להגביל. את שעות הפעילות שלה בטלפון. נכון, בצדק. זאת אומרת, אם אני לוקחת את מה שאת אומרת, אני לא אחכה לרגע שבו היא תגזים, ואז אני אגיד לה, אוקיי, מעכשיו את רק ארבע שעות בטלפון, ואת שמה שעתיים את הטלפון בצד, אלא מראש, mm-hmm. אני אבנה איתה איזושהי מערכת ציפיות הדדית, תיאום ציפיות הדדי. ציפיות הדדי. Mm-hmm. אה, אני מתחילה <laughs> להיות <לראה> טובה, נכון? <laughs> מצטיינת. <laughs> מצטיינת. <laughs> איזושהי מערכת של תיאום ציפיות הדדית, שבה אנחנו מראש לוקחות החלטה משותפת. ואנחנו אומרות, יש טלפון חדש, בטלפון הזה משתמשים שלוש שעות ביום. שאר הזמן אנחנו עושים דברים אחרים. אחריות שלך לעמוד בזה, ו- 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 ולעדכן, ולהתק... או-, או-, או איזושהי אחריות משותפת של שני הצדדים, כדי לראות שזה מתנהל בצורה הנכונה. האם זאת כוונתך?
1: כן, אבל לא רק.
0: אוקיי, <laughs> <laughs> okay, זאת okay. הייתה דוגמה. כן, דוגמה okay.
1: מעולה, כי תראי. עכשיו מה קורה? עכשיו נראה לי שהיא עברה את השלוש שעות שסיכמנו עליהן. אז מה עושים? תגידי לי, את את המומחית. ממי, אם אני רואה שאת ממשיכה, אז אני לוקחת לך את זה. אז עכשיו אני אעבור לעונש? אז עכשיו אני אעבור לאיומים? תראה, יש שני מושגים שאני רוצה להכניס לשיחה, בסדר? אנחנו מסתכלים על למה ילדים עושים דברים. האם, לא רק ילדים דרך אגב, גם אנשים, ואני אתחיל בשאלה. את נוסעת ברחוב, מחפשת חניה, אין חניה, רק מה, את יודעת שאת צריכה לכמה דקות לקפוץ לאיזה חנות? חניית הנכה פנויה. האם
0: תכנין? טוב, תשמעו, פעם הייתי עושה את זה, היום כבר לא.
1: אוקיי, היום כבר לא, כי מה?
0: כי פעם אחת עשיתי את זה, ומישהו הגיע ואמר לי מה שאמר, והסכמתי איתו. והרגשתי מושפלת, כי הרגשתי mm-hmm. שמה שעשיתי זה לא היה בסדר, mm-hmm. ואני לא עושה את זה יותר, כי, כי למדתי לקח.
1: אוקיי, okay. אז את למדת okay. לקח, יש אנשים שיגידו לי, כאילו, מה, את יודעת איזה קנס זה? לחנות בחניית נכה? זה חתיכת קנס. Mm-hmm. כמו שהיום אומרים את זה על הטלפון, אוקיי? Okay? לא, okay. לא, אל תחזיק את זה, זה אלף שקל. Okay. ויש אנשים שיגידו, מה זאת אומרת? לא מחנים בחניית נכה, נקודה. כן. בגלל שכשהוא יגיע, הוא צריך שיהיה לו איפה להחנות. נכון. אני האחרונה לעשות את הדבר הזה. נכון. אז אנחנו מסתכלים על זה בצמד מושגים של איפה מיקוד השליטה שלי. האם מיקוד השליטה שלי הוא חיצוני, או האם מיקוד השליטה שלי הוא פנימי? האם אני לא עושה דברים כי אני מפחדת מהעונש שיגיע, או האם אני לא אעשה דברים כי אני יודעת שזה לא בסדר? כי אני רוצה äh, לעזור, mm-hmm. כי אני לא רוצה עכשיו לעצבן ולהכעיס ולהיכנס לאיזושהי מריבה מיותרת, אוקיי? וכשאני עכשיו מפחדת מאיזשהו עונש חיצוני, זה לא המקום שאני רוצה לגדל את הילדים. כן. לא לדבר הזה. אני מסכים. ולכן העונש מבחינתנו הוא מיותר, הוא ממשמע, הוא מכאיב, הוא מלמד דברים אחרים שאנחנו דווקא לא היינו רוצים ללמד. בדיוק mm-hmm. כמו שגליה אמרה קודם, לתפ... לאיזושהי תפיסת עולם, שגם במערכת יחסים אוהבת, מותר להכאיב אחד לשני, אם השני לא עושה את מה שנראה לי.
2: זו ממש תפיסת עולם. זה מה שאנחנו צריכים רגע, אולי כהורים, לעצור רגע ולחשוב. כי בטווח הקצר... יכול להיות שזה יפחיד את הילד. בטווח הקצר יכול להיות שזה לכאורה, בדגש על לכאורה, יחזיר לי את תחושת השליטה. והנה אני החזקה שולטת בסיטואציה ושולטת בילד. אבל זה לכאורה, זה הסתכלות ברור. על טווח קצר. ובהורות אנחנו רוצים תמיד להסתכל לטווח רחוק וללמד ילד אה, שהעולם מתנהל על פי הענישה, הה, הה, או שהכלי הזה קיים. הוא משתמש בו אחרי זה all over. לא רק שהוא יגדל להיות הורה ואולי יעתיק את זה למשפחה שלו, אלא בחיים היומיומיים. ואולי נחזור לזה, אחד הדברים הכי ראשוניים, שענישה קלאסית, כן, שיטת המקל והגזע, mm-hmm. היא כוחנית. נכון. מאוד. ואם יש משהו שאנחנו היום בכלל, כדור, כעידן, רוצים לטפח, זה הכל חוץ מכוחניות.
0: לגמרי, אני גם מתייחסת לעניין של הרמת קול לצורך העניין, שהיא לא בהכרח עונש, אבל היא יכולה לסרס ולהשפיל. בואו, זה כבר נוגע באלימות, כן? אני, לי מאוד קשה עם זה. זאת אומרת, אני כששומעת הורים שמרימים את הקול בצורה שהיא קיצונית מאוד, אני מרגישה חנוכה. אני מרגישה שזה מת, מאוד מאוד מתכווצת. זה מטלטל אותי לא פחות מעונש, אם את מדברת על השפלה, ואת מדברת על מקום של כוחניות, ואת מדברת על להחזיר את השליטה. ואני הייתי שמחה רגע לנסות להבין למה בכלל אנחנו רוצים להרגיש בשליטה, במקום להרגיש שאנחנו מנהלים שיח בגובה העיניים.
2: <laughs> <laughs> רגע, אני... יש לי משהו בראש שמפריע לי, כן. ואני עכשיו כמו פוליטיקאית טובה, יאן. קדימה. <laughs> משהו שלא קשור יאללה, לשאלה. יאללה, לכי על זה. בהמשך למה שדליה אמרה... אבל צריך אמרה... לזכור את זה. אני אזכור. את תזכרי אז את השאלה שלי? <gasps> כן.
0: אוקיי. בהמשך
2: למה שדלית. שדליה אמרה, ולהבחנה שלנו בכלל בין לקח, או באמת למידה, שעוד נגיע ונדבר על האלטרנטיבות, כשהורה מעניש את הילד שלו, הוא הרבה פעמים... מעניש את הילד על זה שהילד לא הקשיב לו, ולא על העניין עצמו. כלומר, יש את העניין של <אח> למשמע. כלומר, אתה לא עשית מה שאני אמרתי לך, <אח> ולא לא תמיד זה לא עשית את מה שצריך. ואז גם אנחנו מפספסים, כי האם המטרה שלי היא ללמד את הילד להקשיב לי, כלומר, למה שאני אמרתי, או האם המטרה שלי היא ללמד את הילד משהו? רעיון, דרך ארץ, איזה ערך, התנהלות. ברגע, הרבה מהתחושה הזאת של החוסר אונים, אני, אני אומרת, הוא לא מקשיב לי. הוא לא עושה מה שאני מצפה שהוא יעשה. אני אראה לו מה זה כדי שהוא יקשיב לי. ופה שוב, יש לנו בעיה, כי אנחנו לא רואים את המערכת יחסים, או את מה שזה עושה למערכת יחסים. אני לא מכירה הרבה אנשים שמקשיבים ב, מרצון ומשיתוף פעולה למישהו שמכאיב להם אחרי זה, כן? <אח> או, <אח> אז אנחנו צריכים גם כהורים לדעת לשאול את עצמנו, האם... אנחנו באים עכשיו לשלוף איזה עונש, כי הילד לא הקשיב לי, או כי מה שהוא עשה, והמיקוד הוא במעשה שעשית. Mm-hmm, זה חשוב. שם yeah. אנחנו רוצים להיות, כשאנחנו מדברים באמת על התוצאה ההגיונית, על הקשר. ההתנהגות היא העניין, לא ההקשבה שלך למה שאני אמרתי בהכרח. Mm-hmm, כן,
0: אבל לפעמים זה... אנחנו כהורים חוששים מהמקום הזה, שאם... הוא לא מקשיב איך אני אוכל להוביל אותו בדרך שאני חושב כהורגל. שזה קשור
2: למה ששאלתי
1: קודם. נכון, שהיא
0: הדרך הנכונה.
1: אבל שוב, אני שנייה אחזור למה שגלי אמרה, כי אני רוצה לחדד את הרעיון. בסוף תתייחסו
0: גם אליי אם לא אכפת לך, הם ככה שלב על הדרך, כי... לא, ממש פוליטיקאים.
1: הרעיון, שכאילו, כשאני מענישה, במקום שזה יהיה בינינו לבין העניין, זה הופך להיות בינינו לבינינו. נכון. אוקיי? סתם, ילד שנכשל במבחן, ועכשיו ההורים מענישים אותו, אז אתה היום לא... כל השבוע אין לך חוק כדורגל, שזה הדבר שהוא הכי הכי אוהב, אבל העונש צריך להיות... העונש, אוקיי? התוצאה צריכה להיות הציון הלא טוב, ובואו נראה מה אנחנו עושים. אנחנו כבר עזבנו מזמן את הציון הלא טוב, ואז הפך להיות עכשיו...
0: ההתעסקות עם העונש.
1: ההתעסקות שלנו עם העונש, ואז יש לי כדורגל היום, אז אני למבחן הבא אני אלמד, ומתחיל להיות מין משא ומתן כזה מיותר. עכשיו לשאלתך. תודה רבה. שעה טובה. תודה רבה,
0: שעה טובה כן.
1: אני חושבת שכשילד נולד, יש לנו תחושת שליטה טובה. אנחנו רוב הפעמים מצליחים להרגיע בכי, אנחנו מחליטים מתי הוא אוכל, מתי הוא יישן, אנחנו מרגישים אותו, אוקיי? אנחנו מאוד מאוד קשובים ומנהלים את סדר היום שלו בהתאם לענייניו, אבל אנחנו שולטים. זאת שליטה מדומה. ואז, לאט לאט כשהילד גדל, אנחנו מאבדים המון המון מקומות של שליטה, ואנחנו כל הזמן מנסים להחזיר אותה. Mm-hmm. אני עושה עם הורים, ממש בסדנאות, אני עושה איתם טבלה כזאת. כמה שליטה הייתי רוצה שיהיה לי על מישהו אחר? Mm-hmm. רוב ההורים נעים בין 80 ל-100. ואז אני שואלת אותם, וכמה שליטה באמת יש לי על מישהו אחר? ואז מתחילות התשובות, אה, 50, 60, mm-hmm. ואז אני כותבת להם, אפס. יש לי אפס שליטה. אם אני מצליחה, אוקיי, להניע ילד לעשות משהו, זה כי הוא הסכים לשתף פעולה. זה כי השפעתי עליו, כן. הוא הצליח, מתוך המילים או האיומים או המשהו, להגיד, בסדר, לא שווה לי עכשיו כל הבלגן הזה, לשתף פעולה. או... שיגיד, סבבה, הכל בסדר, לאו דווקא מתוך איזשהו כורח, לאו, לאו דווקא מתוך מקום שאני מרגיש חייב אליה, כי באמת, היא כבר ביקשה פעמיים, וטוב.
0: כן, נכון. הגיע הזמן לפעמים להתחשב. לפעמים יש איזושהי תחושה של עונש, של... זה משהו שהוא מין זבנג וגמרנו. זאת אומרת, איזה חוסר יכולת להתמודד לאורך זמן עם להוביל דרך של הקשבה ושל דיאלוג שהוא באמת מפרה אותך לעשייה מתוך רצון. מתוך כבוד הדדי, mm-hmm. ולא מתוך אה,
1: פחד. זהו, וכשאני מענישה, כשאני מענישה, יש לי איזושהי אה, תחושה שחזרה לי השליטה. כי פתאום הילד חוזר להיות קטן, ויותר אה, מסכן ממה שהוא היה רגע קודם, כי הצלחתי להזיז אותו לחדר, כי הצלחתי לגרום לו לבכות, כי הצלחתי לגרום לו לכאורה להקשיב, ואז יש איזושהי תחושה, במקום חוסר אונים, האונים חזר אליי.
0: אצלי זה עובד בדיוק <מת> ההפך, אבל בסדר. מה את תסבירי? לא, אני, אני
2: אז כאילו... אז זה הלכנו הרבה פעמים, אני יודעת מה את הולכת להגיד? שפעם <coughs> הורה היה מעניש את הילד שלו, הילד לא היה ישן כל הלילה. היום הורה מעניש את הילד שלו, ההורה לא ישן, לא ישן. זה כל זה, הלילה. אז זהו, זה בדיוק
0: זה. כי אני, בגלל שאני באמת לא מאמינה בעונשים, וזו לא הדרך שלי, אז אם במקרה, במקרה יצא לי להעניש, וכבר שנים שלוקח, באמת, אני לדעתי שש-שבע שנים לא יצא לי להעניש Uh, וגם אז, אני מרגישה עם זה רע. באמת, אני לא אשן מזה בגלל זה בלילה, כי אני לא מאמינה שזאת הדרך. Mm-hmm. זאת לא דרך נכונה לתקשורת. Mm-hmm. אז... Uh,
2: ואני אחזור שוב למה שעצר אותנו רגע לפני. Uh, לשאלתך, עצרנו שתינו, דליה ואני, בפחד. אחד הדברים המשמעותיים שמביאים אותנו להוציא כרטיס אדום, זה חוויית הפחד. הנה הוא חוצה גבולות, הנה הילד שלי עושה דברים אסורים. מהפחד שאני לא אעשה עכשיו, לא אעביר את השיעור הנכון, אנחנו כבר בעיני רוחנו, רואים איך זה הולך ומידרדר ומידרדר, ואיך הוא לא, כן. ואיך הוא לא, ואיך הוא כן, חוטא ופושע ו... וחוטא ופושע, ומהפחד שלנו, אנחנו רוצים להדק את החגורה חזק, 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 שנוכל לסמן וי, ולימדנו אותו, את השיעור. וזה באמת רגע להסתכל פנימה, להגיד, זה, אני עושה זה מתוך הפחד שלי, או מתוך הצורך שלי לי, לייצר איזשהו תהליך למידה אצל הילד, שכאמור, יש עוד דרכים חוץ ממועדש. ומי שמסמן יש.
1: בסופו של דבר את ה-V זה הילד שנענש. כי אז, זאת אומרת, עכשיו אני אומרת לו, לך לחדר. ו? עשה איזשהו V. הוא עשה משהו לא בסדר, הלך לחדר, הנה אבי שלי, <אז> עכשיו אני יכול להמשיך להתנהג אותו דבר. <גמרי> סתם, הרבצתי לאח שלי, אמא שלי אמרה לי, לך לחדר, עשיתי וי, הלכתי לחדר, חזרתי, <אז> מחר אני שוב פעם מרביץ לאח שלי. אני כבר יודע שאחר כך ישלחו אותי לכ... <אז> זאת, אומרת...
0: זאת אומרת, לא בהכרח ההרתעה הזו בדיוק. באמת תעשה את העבודה <אז> שלי. אני גם
1: לא מעוניינת שהילד יעשה וי, זה לא העונש שצריך לגרום לך להפסיק <אז>
0: אז רגע, עצרתי אותך. כן. כדי שנספיק גם להגיע לאיך כן מתנהלים בבית שלנו, כן. הייתי רוצה רגע שניקח נשימה קטנה ונחזור אליכם עם כל התשובות על מה כן, אם לא עונש, <laughs> אז איך כן אפשר להוביל דרך uh, בתוך הבית. אז 30 שניות וחזרנו. הכל יחסים. שעה שבועית בשיתוף המאזינים על הורות, זוגיות, עבודה, חברה וקהילה. התוכנית היא פרי שיתוף פעולה בין מכון אדלר ורדיו מהות החיים. הכל יחסים, אנחנו כאן ברדיו מהות החיים ואתם מוזמנים להצטרף אלינו גם בדף הפייסבוק של רדיו מהות החיים ומכון אדלר ומי שמאזין לנו יכול גם להאזין ב-yes 71, hot 87, פרטנר TV, סלקום TV, באתר ובאפליקציה וכמובן לאחר מכן ב-on demand. דליה וגליה, אנחנו מדברים היום קצת על עונשים. אני אומרת קצת כי אני משאירה לנו את הספייס לגעת בזה גם בהמשך כמובן. ניסינו להבין עד כה. Uh, בכלל, למה אנחנו מענישים? איפה זה יושב אצלנו כהורים? מה זה מייצר עבור הילד? הייתי רוצה שננסה קצת אולי לגעת גם ב- בדרכים האחרות לייצר תקשורת uh, שאין בה את אותו איום של עונש. איך אפשר uh, בכל זאת להגיע אל הילד מבלי להרגיש שאתה מייצר איזשהו פחד, uh, ולאו דווקא לקרוא לזה עונש, אלא אולי בדרך קצת אחרת.
1: אז אני רוצה לתת את התשובה שלי דרך סיפור, בסדר? כן. כל השמות בדויים. <laughs> היו אצלי הורים אה, בהדרכה פרטנית, יום אחד הם מגיעים, והאימא אומרת לי, תקשיבי, אני רוצה לספר לך משהו על אה, חברים שהיו אצלנו אתמול, אני רוצה להיות כמו האימא ההיא, אה, ואני רוצה שתלמדי אותי איך להיות ככה. <laughs> אוקיי, מה קרה? הגיעו החברים, ואז האבא אומר לי, אה, דרך אגב, אני לא אוהב שהם באים. אז אני אומרת לו, אוקיי. למה? <laughs> לא, אני לא אוהב שם באים. תכף תביני, תכף תביני. ספרי, ספרי לה. ואז הם מספרים ככה, הגיעו הילדים, ההורים עם הילדים שלהם, שמשחקים עם הילדים של ההורים שאצלי, ואחד הילדים נתן, כאילו, הרביץ וחטף והתנהג לא יפה לבת הקטנה, בת הארבע, שירי. <laughs> ואז שירי התחילה לבכות, והאימא של הילד המרביץ, נקרא לו תומר, קוראת לו תומר, בואי הנה, בואי הנה, שב פה, אתה לא זז מפה". טוב, בא תומר יושב לידה, עצבני, כועס, כל הילדים ממשיכים לשחק, אני יכול לחזור, לא, אתה יושב פה לידי, בסדר? ואז ככה, להורים המארחים, לא היה נעים שתומר ככה יושב ולא משתתף, אז האבא אמר, אולי בואו נרד למטה, יש גן שעשועים, נרד כל הילדים וזה. יאללה, כולם התחילו להתארגן ליציאה, האמא אומרת, לא, תומר נשאר לשבת פה. תומר לא מצטרף לגן השעשועים. אוקיי, okay, ירדו כולם לגן השעשועים, חזרו מהגן השעשועים, ואז האבא אמר, יאללה, מי רוצה שלוקים? כולם רוצים שלוקים? לא, תומר, אתה לא מקבל שלוקים, אתה הרבצת לשירי, אין שלוקים היום. ואז האבא אומר לי, עכשיו, את רואה למה אני לא אוהב שהם באים? כי תמיד זה ככה. אז אני אומרת, אוקיי, ואת רוצה להיות כמו האמא הזאת ולא אמר מילה, והיא לא הרשתה לו זה, ולא הרשתה לו זה, והוא המשיך לשבת לידה. ואני יושבת ומנסה לחשוב איך אני מסבירה להם את הרעיון, שזה לא עבד. הוא שוב פעם בא, אוקיי? גם לא סתם האבא אמר לי, אני לא אוהב שהם באים, כי הוא תמיד בסוף מרביץ לשירי.
0: זאת אומרת שבכל מקרה, העונש לא ממש עזר. העונש לא ממש
1: עזר. אז בואו נסתכל שנייה מה אפשר היה לעשות עם תומר... כדי שאנחנו לא נבוא עוד פעם ותומר ירביץ, בהנחה ואני עכשיו ההורים של תומר, אוקיי? Mm-hmm. Okay? ואנחנו לא, לא יכולים לנתח מישהו שלא נמצא אצלנו. אבל הגיונית, כן. מה אפשר היה לעשות? קודם כל, איזשהו תיאום ציפיות. אתה יודע, תומר, אני שמתי לב, לפני שאנחנו נוסעים לחברים, שהרבה פעמים יוצא שמשהו לא מצא חן בעיניך, ותמיד בסוף, שירי חוטפת. Mm-hmm. יש משהו שאפשר לעשות אחרת? יש משהו שאולי משהו מפריע לך, אתה יכול לחשוב מה עוד אפשר לעשות. ולהקשיב לו דקה, יכול להיות שהוא יגיד, לא, יפה לא מרשה לי לשחק בצד הזה, קודם כל אני רוצה לתת לו לדבר. מתוך זה שהוא ידבר וישתף אותי אולי מה קשה לו עם שירי, אנחנו נוכל לדבר על איך מתנהלים כשמשהו קשה, איך מכילים תסכול. הדרך שלנו באמת ללמד את הילד להתמודד עם התסכול שלו, ברגע רגוע עוזרת לי. להיות קשובה באופן רגוע, mm-hmm. ולא לרצות לראות עכשיו איך אני ממשמעת אותו. נכון. כי אנחנו לא בתוך הסיטואציה. אני לא בתוך עין הסערה, ועכשיו אני צריכה לראות רק איך אני מפסיקה נכון. את המערבולת.
0: אז אם אנחנו לוקחים את זה באמת רגע צעד אחד אחורה, אנחנו מבינים שכל העניין של ההרתעה, העונש, הרי, בסופו של דבר, הוא תשובה לאיזושהי מצוקה אולי של הילד, לאיזושהי בעיה אולי של הילד. הרי הילד לא סתם חוצה גבול. אני מתארת לעצמי שזה יושב על משהו. לא, לא בהכרח מצוקה. לא, אולי מצוקה במקרה הספציפי הזה זה דוגמה. כאילו, זה יכול זה להיות גם רצון?
2: פשוט משהו שלא כן, רבה לו. כן, אבל זה יכול לשבת
0: לצורך העניין על קנאה. אולי תומר מקנא בשירי, יפה, שהיא רק מקבלת כן. תמיד תשומת לב, ולכן הוא מציק לה ומפריע לה ונותן לה מכות כדי לקבל תשומת לב. הרי בדרך כלל, אני מתארת לעצמי, שחציית הגבולות, הרי היא יושבת על איזושהי תחושה, על איזשהו רגש. אז אם אנחנו רגע לוקחים רגע צעד אחד אחורה, ואנחנו מנסים באמת לייצר שיח ותיאום ציפיות, אנחנו גם יכולים אולי להבין על מה זה יושב. מבינה מה אני אומרת?
2: מבינה <laughs> לגמרי. מה את רוצה להגיד לי על זה? לא, אני, 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 יכולה לחלט, אני מריצה לעצמי כל מיני uh, סיטואציות בראש, ואני אומרת, חלק מהפעמים זה באמת צרכים, וחלק מה, מהפעמים זה רצונות של הילד, הוא רוצה עוד ממתק? אמרתי לו, לא, הוא פתח, הוא לקח. או לא אי רצונות. כן, לא ולקח, כן, זה, זה גחמה. Mm-hmm. יש כל מיני דברים שגורמים לנו ל- ל- לחצות איזשהו גבול. אבל אני uh, חושבת שמה שדליה בעצם מציעה פה, זה איזושהי עצירה למחשבה לפני וחשיבה uh, משותפת, שבדוגמה uh, עוד לא הגענו לזה בהכרח, אבל באמת איזשהו תיאום ציפיות.
0: Mm-hmm.
2: כי uh, בעצם העונש, כמו שהוא, בקלאסיקה שלו, הוא קפריזי, הוא בא out of nowhere, הוא פתאום מפתיע אותי, אני לא צפיתי אותו. נכון. ויש משהו בגבול, שהוא לא עונש, הוא פשוט גבול, שאני יודע בדיוק מה מצפים ממני ואני יודע לאיזה יחס אני אזכה במידה ולא. בואו נדמיין את עצמנו אה, נוהגות באיילון ואין חוקי תנועה, ואני נוהגת לי להנאתי, ופתאום עוצר אותי שוטר <מת> ואומר לי, הגזמת, עכשיו תקבלי אלף <מת> שקל. <מת> אני הרי ישר אתעצבן, נכון? <מת> אני ישר... <מת> מה זה, מי אתה? זה הרעה בתנאים, <מת> אתה... מי אתה עכשיו שתגזור שת, עליי אלף שחק... אי ידיעת סך... החוק אינה פותרת מי... מעון שעה. בואו ננסה רגע לחשוב על התחושה. לא, לא ידעתי, אין חוק כזה, אתה עוצר אותי ואתה פתאום מעניש אותי על מה ולמה, mm-hmm. ישר התחושה תהיה אכלו לי, שתו לי, פגעו בי. לעומת המצב שבו, כמו שאנחנו יודעות, מותר לנו לנסוע עד מאה ולא, ולא יותר. ואנחנו חיות עם הידיעה הזאת, ואנחנו לוקחות בחשבון שאם נעבור את המהירות המותרת, אז היי, עתיד שוטר... ואז גם אם מוצא אותי השוטר, אני בתוך-תוכי, זה החזרה <תק> למיקוד שליטה <תק> הפנימי, יודעת מה עשיתי, יודעת איזה גבול חציתי, <תק> וגם יודעת... מה מגיע לי, כן? איזה שיעור. כן. ואז גם הרבה פעמים, שוב, אותו שוטר, לא בהכרח עוצר. זה שרוצה לכתוב לי קנס כי עברתי את המהירות של המאה, הוא לא חייב לנזוף בי, הוא לא חייב לצעוק עליי. קורה שם משהו שידוע לשני הצדדים. Mm-hmm. אני נהגתי במהירות מופרזת, אתה עוצר אותי ונותן לי את מה שמגיע לי. זה הופך את זה להיות לא קפריזי, mm-hmm. וכשזה לא קפריזי זה פחות אישי. אלה הם הכללים, ככה אנחנו מתנהלים. Mm-hmm. וכשיש יציאה מהכללים, גם זה אני יודע, התגובה צפויה. אוקיי, okay, אז זה בעצם... זה בעצם איזשהו סט חוקים שאנחנו מודעים הוא, לו. זהו, הייתי
0: רוצה רגע שננסה להבין מהו סט החוקים הזה, כדי לתת איזשהם כלים להורים, לצופים. מה, מה באמת אותו סט כלים, אותו, אותו ציון ציפיות שהיינו רוצים להוביל בתוך הבית, ואיך אנחנו באמת עושים את זה?
1: תראי, כל משפחה, יהיה לה חוקים אחר. בסדר, זאת אומרת, אני לא יכולה להגיד, החוקים הם שאם לא נכנסים למקלחת בשעה שמונה, לא יהיה סיפור בשעה שמונה וארבעים. <laughs> זאת אומרת, זה, לא, זה לא כזה. נכון. זה הרעיון הוא, איפה אנחנו מוצאים את עצמנו שוב ושוב רוצים להעניש. ואז נשלפים לנו כל מיני יציאות כאלה, זה ממש, כמו שגלי אמרה, זה בשלוף, זה לא מתוך איזושהי בחירה, זה לא מתוך משהו מודע. היום אני במצב רוח טוב, אז העונש יהיה קל. מחר עצבנתם mm-hmm. אותי שלושתכם, אז עכשיו העונש יהיה חריף. עכשיו, mm-hmm. כמו שהיה עם ההורים של תומר, שאפילו לא היה חטא אחד, ארבעה עונשים. כן, okay, זה, זה לא עובד ככה. זה קשוח מאוד. אז כשאני מוצאת עצמי באיזשהו לופ קבוע, קודם כל, אני צריכה לעצור ולקרוא לילד לשיחה קצרה. Mm-hmm. לא שיחת חפירה, אלא שיחת... תקשיב, אני שמתי לב שהרבה פעמים קורה ש... ככה וככה, לא יודעת מה, אתה משאיר תמיד את הצלחת השולחן, ביקשתי לפנות. אז זה לא שעכשיו אין לך צהריים ואין לך טלוויזיה, ופעם הבאה אתה תאכל רק אורז שבוע. לא יודעת, כל מיני דברים שנשלפים לי על הדרך. כן. אני אומרת, אוקיי, אז בוא נחשוב ביחד, מה, מה, מה יעזור לך? מה יקדם את זה? מה יקרה אם לא? ומה אני אעשה, אוקיי? לא מה אני אעשה לך, אלא מה אני אעשה. ברור. למשל, סתם, במקרה ה... <laughs> יצא לי דוגמה כזו מאפנה <laughs> קצת, במקרה של הצלחת, אם אתה לא תוריד הצלחת, אז אני אוריד אותה. וזה פשוט מוסיף לי עוד עבודה, אוקיי? שתדע, זה הכל. זה מה אני אעשה אה, בשביל המצב. זה לא מה אני אעשה לך. מבינה את הרזולוציה? כן,
0: כן, כן, בוודאי. אני גם מסכימה עם הרזולוציה הזאת. אני, אני פועלת כך. אבל okay. באמת הייתי רוצה באמת לתת איזה שהם כלים אולי נוספים, אפילו בהבנה של בסופו של דבר היינו כן רוצים לשים גבול. הרי mm-hmm. גבול זה דבר נורא נורא חשוב. ילד ללא גבולות, בעיניי, אוקיי? Okay? גבול שומר עלינו, גבול שומר על כולנו. זה כמו, תמיד אני אומרת, זה כמו שאתה במדינה, שאין בה גבולות. Okay. תחשבו יהיה, יהיה mm-hmm. ילד... כל בן אדם צריך את הגבולות שלו. איך בכל זאת אנחנו יוצרים איזשהו רמזור, אוקיי? לתוך ההבנה של מה מותר ומה אסור, מתוך תיאום הציפיות, כדי לשים גבולות ולשמור על הילד מבלי לפעול דרך עונשים.
2: אז ככה אני אגיד, שוב, אני, אני יודעת שלפעמים הורים מתקשים להאמין שלדבר עם הילד זה כלי. זה נראה כאילו לדבר עם הילד זה לא אה, כלי ישים. אה, אבל בדיוק כמו שדליה אמרה, כשאנחנו חוזרים, אה, בואו בוא, לא נשכח שחינוך זה, כן? זה משהו שאנחנו עושים לאורך הרבה, הרבה הרבה זמן, וחוזרים על אותם מנטרות ועל אותם ערכים ועל הדברים שחשובים לי. ואנחנו גם מגיבים, כמו שאת אומרת, ב- עם איזשהו רמזור. התחלנו את השיחה בכרטיסים צהובים על דברים מסוימים וכרטיסים אדומים. על דברים אחרים, אז הילד, מתוך התגובות שלי, מתוך האמוציה שלי, מתוך הצירה שלי בכלל לדבר על משהו, כן? זה כבר מסמן לילד שזה כנראה מספיק חשוב. כן. ואחר כך באמת גם מגיעות תוצאות שהן הגיוניות או טבעיות, אנחנו עוד נגיע ונרחיב ונלמד גם את, ה- את הכלי הזה, אבל איזשהו משהו שהוא לא במטרה אה, אה, להכאיב. אבל שהוא אומר, נגיד, אני יכולה לתת עוד אלטרנטיבה לדוגמת הצלחת, דליה אמרה, שאולי הייתה מפנה, ואומרת, תשמע, אני אפנה, אבל זה גוזל ממני זמן. יכולה להיות גם תוצאה הגיונית אחרת, שאומרת, הצלחת נשארת שם, ואני אתזכר אותך כל כמה זמן. הצלחת מחכה. אתה עובר לידה, עד שבסוף זה קורה, מתישהו... אני יכולה להגיד לכם שאצלי...
0: זה הפך להיות...
2: אוי, נו, נודניקית הזאת כבר, יאללה, אני אוריד את הצלחת, ואני אגמור עם זה. אז זה עונש, אם אני אומרת לו, אתה תקשיב לי טוב-טוב. עכשיו אני אראה לך מה זה. נכון. אם עוד פעם אחת הצלחת תישאר על השולחן, אתה, אתה... זה עונש. אבל אם אני אומרת לו, תשמע, הצלחת הזאת שלך. התפקיד שלך... ולפנות אותם נכון. מהשולחן. זה מה שאני מצפה שיהיה אצלנו בבית. נכון. וכשזה לא יקרה, אני אזכיר לך. <laughs> אז
0: אצלנו, מה שאני עושה עם תמרי, <laughs> זה אני פשוט אומרת לה שהצלחת צריכה להגיע לתחנה הסופית, <laughs> והרכבת צריכה לעצור בכל התחנות, וזה אומר שהיא צריכה גם להגיע לפח ולהוריד את השאריות של האוכל מהשקית, וכל פעם יש בדיחה על זה. תמרי, הצלחת לא הגיעה לתחנה הסופית, <laughs> את הרכבת זוכרת בתחנה. <laughs> את יודעת
2: איך קוראים לזה? ככה. איך וי... קוראים ובסופו לזה? ובסופו של דבר היא עושה את זה. עקביות. כי עקביות? זה חלק מהעניין של להציב גבול. כי כדי שתהיה הפנמה, צריכה להיות עקביות. אבל שוב, אני עכשיו, אם פעם אחרי פעם, אחרי פעם אחרי פעם, את אומרת לתמרי, את אותה תגובה להשערת נכון. הצלחת, בסוף זה מחלחל. זה עם הפנימה. והיא מפנימה לא רק את זה שצריך לפנות את הצלחת, כי ככה עושים, אלא את האיך. את זה שאפשר להניע מישהו לפעולה עם קצת הומור, עם קצת חיוך לגמרי. ועם עקשות ועקביות. לגמרי. זה מה שאני רציתי להדגיש כאן, כי כן. במה שעשית יש המון הומור.
1: והרבה פעמים אנחנו כהורים, מרוב אומס היום, והדברים והמטלות שיש לנו עלינו, אנחנו טיפה מאבדים את ההומור. ואז רואים את הכל נורא נורא ברצינות. נכון. הצלחת הזאת על השולחן עכשיו נהיית כבדה, כאילו יש סלע על השולחן. מי יודע מה צריך להזיז בו? אז גם אני, יאללה, רותם, הצלחת שואלת, מה קורה איתי? כן. זאת אומרת, טיפה לעשות את נכון. זה כליל, בהומור. הילדים שלי, הייתה תקופה שהם היו רבים וצועקים אחד על השני. אז הייתי לוקחת את השלט של הטלוויזיה ואני אומרת, זה לא עובד. שקט, אתה יכול לראות אם יש בטריות אחרות. זאת אומרת, לקחת את זה. אני מנסה להנמיך את הצעקות שלכם, וזה לא עובד. גדול. לא חייבת להצטרף בצעקות לצעקות.
0: לא, הומור באופן כללי זה מבורך מאוד. אני באופן אישי משתמשת בזה הרבה, ואני ממליצה גם לכם. גם לכולם, באמת. זה מאוד עוזר, זה מקליל, גם עבורי. כי גם אנחנו רואים את הצלחת שלא ירדה מהשולחן, ואנחנו מתעצבנים. עוד פעם היא שאירה את הצלחת. אז זה גם עוזר לי לנשום בתוך הדבר תנשמו, אבל אנחנו כבר עוברים לתכלס, כי אנחנו כבר לקראת סיום.
2: לא, עוד דבר אחד.
0: תגידי, יאללה, תגידי.
2: עוד משהו שאני יכולה לחשוב עליו בהקשר של מה אנחנו יכולים לעשות אם לא, זה לזכור שלפעמים אנחנו צריכים להיות בעשייה. לפעמים אנחנו אומרים לילד ומצפים שהוא יבין, דוגמה מהבוקר, מאימא שפגשתי הבוקר. הילד בועט בכדור בבית, כבר שבר הכל, היא אמרה לי, נזקים באלפי שקלים, והיא כל פעם אומרת לו, אני לא מרשה עם הכדור בבית. ואז הוא לא מקשיב, הוא ממשיך לבעוט את הכדור בבית, והיא צועקת וכועסת ומאיימת ומענישה, ויום אחרי זה הוא עולה מהמרתף. לפעמים מה שצריך להיות זה פשוט אקט שעושה את מה שצריך לעשות, לא עושה את מה שצריך לעשות לילד.
1: כלומר... זה אומר,
2: את ראית שהוא עלה עם הכדור, זה הרגע בביתה הראשונה שהוא בועט, הראשונה, לא העשירית, הראשונה לגשת, לקחת את הכדור, להגיד, מתוק שלי, אני מזכירה לא לך, לי. לא בסלון. בחצר בבקשה, או למטה, הכדור יהיה אצלי, עד שתחליט איפה אתה משחק. Mm-hmm. אבל לעשות את המעשה, לפעמים הגבול הוא לא לדבר ולאיים על הילד, אלא פשוט, אלא פשוט, פשוט לעשות. לעשות. נכון. אני רוצה להמשיך, אז אפילו שזה יהיה במקום התכלס,
1: <אח> את הרעיון היפה הזה, שכשעשיתי, מה יקרה? אני אקח לו את הכדור, אוקיי? <אח> כי אני אגיד כאילו, לא, סליחה, זה לא, הכדור אליי. ואז הוא יתחיל, לא, וזה, ורק עוד פעם, אז יתחיל איזשהו דיון. אני צריכה לדעת גם לפעמים להפסיק את הדיון על ידי ממשיכים הלאה, אוקיי? להגיד לו, בוא, אתה רוצה שבמקום זה נשחק בפאזל? נקסט. נקסט, בדיוק, נכון. להתקדם. כי ה- הילד לפעמים נתקע עם העניין, ואנחנו נתקעים ביחד איתו. נכון. אז חלק מהלהקליל את זה גם, זה להראות שאפשר להמשיך הלאה. הלאה.
0: דרך אגב, זה בעיניי תקף להכל, זאת אומרת, בכל, בכל דבר שאתה מרגיש שאתה נתקע, ואתה צריך להקליל, את ל- לקחת את זה הלאה, לעבור נושא, להתנדב, להתנדב,
1: להתנדב, להתנדב, אבל גם הומור, אם לא... להתייעץ, להגיד כן. להגיד לו, <laughs> כן. יש עכשיו מחשבה לא חדש... ועשינו לא להיתקה, את הגבול, כן. לא אמרנו,
2: עשינו פשוט את הגבול. כן. Uh, אז תכלסים? יאללה, תכלס, קדימה, לכי על זה. תכלס, המטרה שלנו זה לעזור לילדים ללמוד, ולא ללמד אותם לקח. Mm-hmm.
0: נכון.
1: אני כן. חושבת שתכלס, אם קרה חטא אחד, אז... אם ההורים מתכוונים להמשיך להעניש, אז לפחות שזה יהיה עונש אחד, ולנסות שזה יהיה קשור. ואני כבר אגיד את העוד דבר הזה, כי אני לא בא לשכוח את זה, זה גם האיך אני אגיד את זה, אוקיי? ברגע שאני אגיד בנחת ובשקט, ולא בשליפה, אלא מתוך משהו שבחרתי,
2: זה כבר לא יהיה עונש, זה יהיה משהו אחר.
0: כן. נכון.
2: ואנחנו צריכים לחשוב על זה כדרך חינוך, בהסתכלות קצת יותר רחבה, ולחשוב מה זה עושה לקשר. ומה זה עושה ליחסים, כי המטרה שלנו היא לעזור לילדים ללמוד ולשמר יחסים טובים ובריאים.
1: ולחשוב מה המטרה שלי. האם המטרה שלי היא לגדל ילד שמנהל את עצמו מתוך מיקוד שליטה חיצוני, mm. או מתוך מיקוד שליטה פנימי?
0: זה מאוד חשוב. ואני יכולה להגיד לכם, תכלס, אמיתי, שאני מגדלת שתי בנות, אחת בת 17 ואחת בת 11. עם אולי חמישה עונשים שנתתי להם כל החיים, וגם זה היה מבחינתי בחיים הקודמים שלי. <אח> והן גדלות, יפה, הן ממושמעות, יש להן גבולות, הן יודעות לנהל שיח ברמה מאוד גבוהה, ואני חושבת שברמת תיאום הציפיות, זה עובד, וזה עובד מצוין. אז אני רק יכולה לברך <אח> על המקום ועל הבחירה. בדרך שהיא דרך ללא עונשים, אני ממליצה על כך בחום. ואני חושבת שגם מי שכבר יש לו ילדים גדולים, והוא אומר, אה, אני כבר פספסתי וכבר עשיתי דרך ארוכה, <אח> אני חושבת שאפשר, ואתן יכולות להעיד על זה, גם לעצור בגיל מבוגר ולנסות להוביל דרך חדשה, נכון? לגמרי. מעולה.
1: בכל רגע נתון. בכל
0: רגע נתון. אז אני רוצה להודות לכם מאוד. דליה וגליה, אין יותר עם שמות משפחה, אנחנו לא עושים את זה יותר רשמי, נכון? מקלילות, אמרנו. כן, בדיוק. יש לכם כותרת על המסך, היא נותנת את הטייטל המלא למי שמעוניין. ואני רוצה להגיד לכם, תודה רבה גם למאזינים ולמאזינות, לצופים ולצופות, לגולשים ולגולשות. אם יש לכם שאלות שהייתם רוצים או רוצות להפנות אלינו, לשאול בכל נושא, אתם מוזמנים לכתוב לנו בדף הפייסבוק, גם של רדיו מהות החיים, גם של מכון אדלר, גם בהודעות גם על הפוסט עצמו, אשמח מאוד לעלות מהשאלות שלכם אה, לשידור ולתת מענה גם עבורכם וגם עבור אה, שאר המאזינים שבטוח ישמחו לקבל אה, תשובות. אה, תודה רבה לרפאל עיני שהיה איתנו כאן על ההפקה הטכנית, תודה רבה לנועה אלבס שהייתה על הפקת הווידאו. אנחנו הכל יחסים נהיה גם, גם בשבוע הבא, שיהיה לכם שבוע מהמם. ביי. כל יחסים. שעה שבועית בשיתוף המאזינים על הורות, זוגיות, עבודה, חברה וקהילה. התוכנית היא פרי שיתוף פעולה בין מכון אדלר ורדיו מהות החיים.